0: Expondremos casos de impacto, tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Bienvenidos a Vigilante. Hoy estamos con Tania Luises, con Uriel Jiménez, con Alfredo Méndez y ellos son parte de BIOS Participación Política y Desarrollo una organización que está trabajando bueno en varios proyectos pero específicamente en la zona de la selva maya con respecto a la zoonosis que va a ser el tema que vamos a platicar hoy a pesar de que este término pues quiero pensar que no es un término muy utilizado cotidianamente eh, pues los últimos dos años creo que nos han acercado un poquito más a este concepto y a pesar de que parece algo muy novedoso pues en realidad es algo que lleva presente muchísimo tiempo entonces me gustaría comenzar porque nos pongan en contexto sobre qué es la zoonosis.
1: Como bien lo comentabas, ya tiene dos años, incluso un poco más que este tema empezó a tener este, fuerza en la opinión pública, especialmente por algunas de las suposiciones que se daban en torno al origen del de COVID, ¿no? Pero en realidad eh, las enfermedades zoonóticas, eh, pues como bien lo comentas, llevan mucho tiempo trabajándose la más famosa es la rabia y bueno, la zoonosis básicamente son todas aquellas enfermedades que en condiciones naturales se transmiten de los animales vertebrados al hombre. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? La rabia eh, y a lo que me refiero pues justamente con animales vertebrados, es todos aquellos que tienen eh, la columna vertebral como puede ser los monos, los murciélagos. Eh, ¿Por qué menciono a estos? porque si bien eh, en nuestro común eh, la rabia es se ima la imaginamos por los perros o los gatos, pues en realidad eh, en México eh, la rabia transmitida por gatos o perros ya no existe. Entonces, principalmente en el contexto que estaremos hablando el día de hoy, que es eh, la selva maya, pues estas enfermedades se transmiten por este, el contacto con animales como murciélagos ...o como este, monos, por ejemplo. Además de la rabia, existen otras zoonosis eh, que se trabajan en los tres países... ...de los cuales estaremos hablando del, del día de hoy, que son como la brucelosis, la leptopirosis y la teniasis, entre otras. Eh, por ejemplo, la brucelosis se da eh, por tomar leche bronca o eh, productos lácteos no pasteurizados, entre otros. Entonces... Eh, básicamente eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de enfermedades o no.
0: Y bueno, más allá de lo evidente, eh, ¿por qué es importante poner este tema en la mesa? ¿Hay algo, y quiero pensar que es sobre el trabajo que están realizando, que podamos hacer al respecto para prevenirlas?
2: Eh, el tema es relevante porque, eh, por lo menos en la, en la agenda pública, debido a la pandemia de COVID-19, eh, muchas personas voltearon a ver sobre cuáles son las causas de la, de la pandemia. Una de las más aceptadas, las más consensuadas en la comunidad internacional, justamente es a través de una zoonosis, es del consumo de carne, en este caso de murciélago en China. Eso literalmente es la zoonosis. Entonces, eh, nosotros como seres humanos estamos expuestos, hemos estado expuestos a lo largo de la historia a diversos procesos, eh, enfermedades infecciosas asociadas a zoonosis, que aunque suene muy técnico, pues todas y todos lo hemos vivido. Eh, de ahí la relevancia eh, en distintas eh, partes del mundo hay distintos procesos comunitarios donde nosotros como personas tenemos contacto con animales ya sean silvestres, ya sean de compañía y eh, no muchas veces sabemos cuáles son los riesgos asociados a eso. no se trata de demonizar justamente esta relación del ser humano con el medio ambiente es, es normal, es parte de la vida diaria, solo hay que tener conciencia de algunos riesgos para evitar este tipo de, de cuestiones como lo fue la pandemia de COVID-19 ¿no? específicamente en el ámbito de selva maya la cuestión es que eh, podemos verlo como eh, un espacio eh, que está rodeado de diversas comunidades, de tres diversos países, por lo que esto complejiza un poco más el cómo cada país está tratando de entender las zoonosis que existen en la zona, cómo es que las está, eh, no solo entendiendo, sino atacando, por así llamarlo, y cuáles son las dinámicas comunitarias que cada región tiene respecto a la selva maya. Eh, hay veces que, vamos a hablar un poquito más adelante, que se tienen eh, trabajo en la selva por ejemplo con el árbol de chicle, entonces ahí no solo hay zoonosis, sino otros temas eh, asociados a vectores, que es eh, una pequeña variación de, del tema que tiene que ver con cuando una enfermedad eh, se transmite a, a una persona de, a, de, a partir una, de un animal, pero con un elemento intermedio que suelen ser insectos o animales invertebrados, como puede ser el zika, el dengue, eh, hay chinches, arañas que pueden transmitir algunas enfermedades, cuando la gente caza en la selva, cuando no se vacunan los perros eh, contra rabia, etcétera. Hay un montón de cosas que eh, muchas veces obviamos, pero que es importante tenerlas en mente, por, eh, no solo por la salud humana, sino por la salud integral que incluye al medio ambiente eh, personas y animales.
0: ¿Cómo influye, o más bien cómo es esta relación que hay justamente entre estos distintos actores, que es la salud animal, la salud humana y la salud del ambiente como tal? Eh, ¿cómo influye esta relación en una cuestión de balance y justamente que detone o prevenga la zoonosis?
3: Como ya mencionaron un poquito, hay diferentes tipos de enfermedades por zoonosis y pues las, por lo tanto la, las formas de prevenirlas pues son, son distintas. ¿no? La mayoría de ellas giran en el torno a mantener una higiene adecuada, tanto de uno como persona, de lavarse constantemente las manos con agua y jabón, como de los animales con los que convivimos, y pues del medio ambiente en ese sentido es donde podemos ver la mejor, este, la mayor relación entre la salud animal la salud humana y la salud del medio ambiente ¿por qué? porque pues al tener el, un medio ambiente que se encuentra limpio um, y evitando alterar sus ecosistemas es cuando podemos este, podemos verificar que los animales o bueno más bien podemos prevenir que los animales tengan enfermedades lo que a su vez este, disminuye el riesgo de que los humanos las, las contraigamos. Un ejemplo más claro de esta relación puede verse, por ejemplo, cuando ocurren situaciones de ganadería extensiva, donde se va acabando cada vez más con, el, con, con los árboles, lo que provoca que haya este, más, más enfermedades porque se está alterando el ecosistema. Por ejemplo, cuando esto llega a pasar en el caso de la selva maya, que es donde se enfoca nuestro proyecto, los murciélagos pueden este, dejan de estar en la selva y empiezan a acercarse más al ganado. Si un murciélago está infectado de rabia, contagia al ganado y por lo tanto pues, hay mayor riesgo de, de que el ganado contagie la rabia a los humanos. Es por esto que, que es tan importante. Esto se ve enmarcado en el enfoque de una salud, donde precisamente se busca que, que el medio ambiente eh, esté sano para que de esta forma pues, la salud de los humanos y de los animales
0: sean mejor y se eviten las enfermedades. Y ahora sí hablemos ya de lleno sobre el trabajo que están realizando eh, en el proyecto de Salud en Selva Maya. ¿Cómo es que nace? ¿Cuáles son sus objetivos? Un poco, ¿cuáles son las acciones que están llevando a cabo en esta zona?
4: Bueno, este Salud en Selva Maya es un proyecto que es apoyado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. También le conocen como GIS y... Si me hace falta un dato, pues también mis compañeros me pueden ayudar, pero es un proyecto que tiene dos enfoques. El enfoque de, de acceso a la información con el acuerdo de Escazú y también el enfoque de una salud. Y lo que se pretende con este proyecto es educar, sensibilizar y concientizar a las diferentes comunidades en las que intervenimos y también al sector gobierno sobre qué es Onosis. Y para poder llegar a eso, pues tenemos diferentes etapas en este proyecto, no? Ha sido, pues, un, un trabajo bien arduo de conseguir contactos en la región de la selva maya, que involucra a, pues, al municipio de Calakmul, al municipio de Otompe Blanco, también al, al departamento de Petén y a los seis distritos de Belice. Entonces se está trabajando por crear alianzas con, con el gobierno. Este, y con diferentes sobre todo el sector educativo y el sector del medio ambiente y el sector de salud pues para crear capacitaciones para informar a través de diferentes medios que es la zoonosis, cómo poder prevenirla con, justamente con estas acciones que se mencionaba, y también pues crear como conciencia y entre los tres países crear diferentes políticas o acciones que puedan ayudar a la prevención de lo que viene siendo la zoonosis. Entonces, ya llevamos, empezamos en marzo del año pasado, y, y pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, ahorita viene como la parte de, de las capacitaciones, este, hemos estado visitando comunidades, pero también lo hemos hecho como de una forma muy participativa, o sea, no solamente es este, como desde la idea de lo o desde lo que hemos investigado que es la, la zoonosis, sino también eh, co preguntar mucho como a las comunidades y tener el, acer el acercamiento con ellos y con las diferentes instancias de gobierno, pues para justamente ir construyendo como el conocimiento y los materiales que, que pretendemos también proporcionar y, y poder difundir con... Con las, ...con las
0: comunidades que estamos como interviniendo. ¿Cómo ha sido la, la respuesta de la gente? Ya que están trabajando en las comunidades, ¿cómo han entrado a este tema?
1: La respuesta ha sido bastante favorable, en tanto eh, son problemas que la misma gente visibiliza, sin embargo, tal vez eh, no se cuentan con la, los significantes para poder nombrar este tipo de, de problemas que los atañen y que, eh, sin embargo, la comunidad sí sabe eh, y, de hecho, vive eh, la problemática misma, ¿no? Entonces... En este sentido, tanto autoridades locales como estatales como municipales como este, las mismas autoridades este, de la localidad como pueden ser comisarios este, etcétera, cualquier otra forma de representación, y también eh, personal eh, de salud y educativo con el cual hemos contactado, así como organizaciones de la sociedad civil que también tienen su trabajo en estas localidades, eh, pues nos han felicitado en el sentido de que este tipo de esfuerzos se tienen que hacer cada vez más, y de hecho es una agenda muchísimo más grande que el propio proyecto de salud en Selva Maya, es una agenda que como bien lo mencionan por el Acuerdo de Escazú, eh, tiene validez en diversos países, y eh, entonces, por lo tanto, empezar a conectar desde la comunidad es lo principal, empezar justamente con este en, con este primer sistema no con el cual... Este, se organiza la gente para después ir escalando a procesos eh, todavía más grandes, más grandes, más grandes, hasta tener una agenda internacional. Esa ha sido una gran experiencia y eh, la, las comunidades se han eh, presentado receptivas. A esto.
0: ¿Por qué decidieron trabajar en este sitio? Y lo pregunto porque creo que es uno de los aspectos que más me llama la atención eh, en un sentido muy positivo de este proyecto, que lo están tomando como selva maya en su totalidad y esto incluye a varias naciones, no solo a México. Entonces aquí estamos hablando de que la protección de los ecosistemas y de las regiones tiene que ser integral y pues que no reconoce fronteras al final de cuentas, ¿no? Y que lo estén abordando desde esa perspectiva pues me parece un gran acierto en el sentido de reforzar justo esta idea de que no podemos seguir conservando por fronteras o por países sino que tenemos que entender estos sistemas como algo completo y que si completamente no está sano pues no importa que le estemos salvando una pierna, tenemos que salvar pues, prácticamente todo, ¿no? O trabajar en conjunto con todo. ¿Cómo es que nació la idea de trabajar en esta región?
1: Justamente eh, en ese sentido, eh, la idea de trabajar desde una región eh, baja desde la GZ para todos los proyectos que se envuelven en el proyecto de Selva Maya. Y como bien lo mencionas, es muy importante retomar, eh, no solamente con a nivel de fronteras, el cómo estás eh, viendo a la población objetivo sino eh, en general con todas las cosas que comparten ¿no? Eh, como lo pueden ser eh, los tipos de escenarios en los que se desarrollan que sin duda alguna pues, eh, son ricos en naturaleza en este sentido este, un primer punto para enfocarnos en esto desde la visión de One Health y desde también eh, este instrumento internacional que nos permite hacer esta unidad que es el Acuerdo de Escazú este justamente lo primero que se ve es que la selva maya es el bosque tropical más extenso e importante del continente americano, ¿no? Eso en primer lugar por lo cual el protegerlo, eh, restaurarlo y conservarlo es de suma importancia. no eh, Por ejemplo, aquí se cuenta con una variedad de áreas naturales protegidas, solo por mencionar algunas. En Belice tenemos el Parque Dorado Maya, la Reserva Forestal Vaca, la Cadena Montañosas de Pino, entre sus más famosas. En Guatemala, donde, es, eh, donde se encuentra la mayor cantidad eh, de este tipo de áreas, eh, tenemos la Reserva de la Biosfera Maya, el Parque Nacional Mirador Río Azul, entre muchas otras porque como lo menciono, de los tres países es donde se encuentra la mayor cantidad de áreas naturales protegidas, y en cuanto a México, por ejemplo, tenemos la importantísima reserva de la biosfera de Calakmul, en Calacmul que es uno de los municipios justo en los cuales estamos llevando la intervención, y la biosfera de Xiancan como lo digo, por mencionar algunos, ¿no?, esto en, en la cuestión este, medioambiental, pero en, en la cuestión también del trabajo de Escazú, eh, este este acuerdo que mencionaba bien Tania promueve un trabajo multilateral en la región sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, derecho a la salud y un ambiente sano a través del uso de información pública. Entonces este instrumento eh, da la pauta para que tengamos la capacidad técnica eh, y vinculante para poder realizar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, hay que entender eh, toda esta importancia para eh, como tener en cuenta la relevancia que tiene la Selva Maya para todo este proyecto, y como te decía, si bien eh, Salud en Selva Maya es un esfuerzo muy amplio que estamos haciendo es solamente una pequeña parte de todo un esfuerzo eh, que se vendrá y seguirá sumando día con día.
0: Lo que está sucediendo ahorita con el proyecto del Tren Maya en esta región de la selva pues puede terminar en alguna especie de desbalance en el ecosistema que pueda tener consecuencias
2: sonóticas. Sí, eh, el problema del Tren Maya en este sentido, en el tema de salud en Selva Maya específicamente como en cualquier otro megaproyecto implica la intervención humana en eh, espacios que se están tratando de cuidar desde hace años a través de áreas naturales protegidas. Eh, ¿Por qué puede acarrear problemas a la salud? Hay un montón de estudios en donde ya se ha demostrado que la, eh, el impacto que tiene la actividad humana en la eh, minimización de especies eh, silvestres eh, genera eh, no solo un desequilibrio ecológico, sino que enfermedades que antes estaban controladas por la misma diversidad eh, de flora y fauna eh, comienza a tener un desbalance y esto afecta la actividad humana. El ejemplo que ponía Sandy hace rato en Murciélago es un ejemplo muy simple pero muy claro. Si tenemos cada vez más deforestación de selva o de bosque eh, en, a, en pro de la agricultura o de la ganadería, eh, los murciélagos van a, van a estar eh, más cerca de, estas, eh, de estos espacios o buscando comida en esos espacios. Murciélagos que no solo tienen rabia, tienen otro tipo de enfermedades que contagian al ganado. Por si fuera poco, todavía hay más consideraciones eh, a tomarlo una vez que pase este caso. Eh, por ejemplo, los ganaderos, las personas que trabajan con el ganado, no necesariamente se van a arriesgar a avisarle a las autoridades que tienen un eh, una vaca enferma de, de rabia, asumiendo que sepan que tiene rabia. ¿Por qué? Porque implica que el contacto que pudo haber tenido con otros animales eh, necesita de un proceso de vigilancia epidemiológica, seguramente será sacrificado y implica impactos económicos para las personas. Eh, entonces es un tema nada más por hablar al poner en, 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 el tema de ganadería o agricultura en un espacio donde antes había eh, selva o bosque forestal eh, pues ya implica este cambio ahora imaginemos con el tren Maya es algo muy similar cualquier proyecto de gran calado implica la minimización o eh, pues afectar el equilibrio ecológico existente ya hoy día está más que probado en diversos estudios también, el impacto que tienen las carreteras alrededor de la península de, de Yucatán. La carretera, por ejemplo, que va de Cancún a Chetumal, de Chetumal-Escárcega y demás. Eh, hay eh, activistas y biólogos que hacen documentación de los eh, animales que son atropellados en esta carretera. Y eso también causa un desequilibrio ecológico. Ahora imaginemos que además eso pasa un tren. Entonces, cualquier megaproyecto, llámese Tren Maya, llámese eh, un hotel de Gran Calado en Riviera Maya tiene este tipo de impactos que tendrían que ser evaluados a través de manifestaciones de impacto ambiental. Por eso es tan importante también eh, velar, porque los procesos que se llevan dentro de la asignación a estos, eh, o bueno, aprobación más bien, de grandes eh, proyectos, estén bien, eh, que pasen por todas las etapas de aprobación y con los estudios necesarios para saber qué es lo que está pasando con los po potenciales impactos y cómo minimizar la huella ecológica.
0: Por último, cuéntenme cuáles han sido algunos de los retos más grandes que han enfrentado durante el trabajo que llevan con este proyecto.
2: Pues creo que los principales retos están asociados a la diversidad y eh, condiciones sociales. Eh, ...condiciones de existencia reales que existen en la zona. Eh, sin duda, eh, los niveles de marginación de muchas de esas comunidades... ...son comparables con, con niveles de marginación del sudeste asiático o de África. Hay lugares en Guatemala donde no hay acceso a agua potable, por ejemplo... ...porque no hay agua entubada, porque el agua que pasa en ríos y lagos ya está contaminada... ...y no hay medidas claras o interés también, eh, incentivos para la población... ...para que pueda eh, potabilizar ese tipo de agua... Eh, la casa, por ejemplo, eh, hay comunidades en donde no hay otra forma de abastecerse de, de alimento más que en la casa, en, dentro de áreas naturales protegidas, que esto es un riesgo enorme en materia de zoonosis. Entonces, tratar de eh, hacer llegar información que eh, técnicamente ya se ha trabajado en investigaciones, que son eh, como consejos que te puede dar cualquier eh, biólogo veterinario, el mismo gobierno, sobre qué no hacer, pues es muy sencillo si no contextualizamos las condiciones reales de existencia de estas comunidades. Cuando las contextualizamos ya se empieza a complejizar. Entonces, ¿cómo haces llegar esta información a las personas sabiendo sus condiciones? Creo que ese es un primer gran reto. Eh, nosotros trabajamos con las comunidades, tratamos de contextualizar eso y en función de eso poder emitir recomendaciones que sean viables, que sean entendibles, minimizar las actividades que se pueden minimizar en la medida de lo posible. Y el otro gran reto es la dispersión geográfica. Hay comunidades que están a tres horas de un centro urbano y que no entras, por ejemplo, a Calakmul. Para visitar algunas comunidades que están en el municipio de Calakmul eh, tenemos que entrar en cuatrimotos. Entonces, ni siquiera es como que puedas entrar en un carro porque se va a quedar atascado. Eh, afortunadamente, eso también nos gustaría reconocer, el, la participación de los ministerios o secretarías, según cada país, como se llamen, de salud, ha sido generosa, y te, de medio ambiente, específicamente en México de, de la CONAMP cuando les explicamos que queríamos hacer esto, que queríamos llevar este tipo de información, trabajar con las comunidades, saber cuáles eran las necesidades y en función de eso perfilar información estratégica, nos dijeron perfecto. O sea, nosotros los acompañamos, les abrimos las puertas en las comunidades donde tenemos contactos. Este Sí, lo, han sido bastante generosos los tres países en ese sentido, eh, además de las comunidades, evidentemente. Entonces, al menos personalmente, yo encontraría ahí como los dos grandes retos y tal vez un tercero la coordinación institucional cuando... Los países entienden que, que es una región compartida y que necesitan políticas públicas coordinadas, pero una cosa es el entendimiento y otra cosa la posibilidad de acción, que atraviesa por un montón de limitantes que no daría el tiempo de explicar ahorita. Pero aunque haya voluntad, aunque haya intereses, no necesariamente hay incentivos para los gobiernos para que puedan realizar este tipo de esfuerzos. Es muy complejo, eh, implica mucho trabajo en conjunto, nosotros junto con la GIZ, Estamos tratando de impulsar este tipo de cambios, GZ, con el proyecto de Selva Maya tiene más de 10 proyectos que está apoyando no solo en materia de salud, sino de medio ambiente, eh, tráfico de animales, etcétera. Entonces cada quien desde su lado en esta gran coordinación Selva Maya pues trata de abonar un poco eh, para que sea efectiva esa capacidad de vinculación institucional que pongamos de acuerdo en la medida de lo posible a los países, a los municipios, a los departamentos, a los distritos y que haya cambios. Por ejemplo, en este caso para nosotros es eh, eh, emocionante ver la posibilidad que tenemos de incidir en la política educativa. Gracias a lo que estamos generando, vamos a capacitar a profesores, profesoras de los tres países. Estamos creando manuales y demás, clavos a la salud animal, para que los niños y niñas puedan recibir este tipo de información. Y en Belice, por ejemplo, en Guatemala, en México, nos están abriendo la posibilidad para que este manual no solo sea usado en la escuela, sino que ya quede como un elemento permanente de capacitación continua. Entonces, eso es un elemento eh, para modificar eh, alguna herramienta de política pública que es la currícula educativa. Vamos a hacer que los niños y niñas que viven en esta zona sepan cuáles son las zoonosis, qué significa zoonosis, cómo minimizarla. Ese tipo de esfuerzos o logros, aunque se puedan ver pequeñitos, nos parece que pueden llegar a ser trascendentes si todas las organizaciones que estamos trabajando en la zona pues seguimos luchando por, por el bien común.
0: Claro, y es que es un tema que, como decía antes, en la cuestión de ver a, un, a una región, no, no solo a países, eh, creo que este tema también es un gran ejemplo de cómo no podemos separar el ambiente de la sociedad y, como decía en un inicio, de la cultura, incluso de tantos otros elementos, eh, que pues no se trata solo de salud o de la comunidad o del ambiente, sino que realmente hay una integración. Entonces, creo que pues es un gran ángulo también para empezar a... ...reconstruir esa conexión que tenemos con la naturaleza y entenderla, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y bueno, cuando vimos el trabajo que ustedes re estaban realizando en el podcast... ...también nos emocionó, porque es difícil encontrar iniciativas que traten de comprender de manera... Eh, ...integral, holística, los distintos eh, como aristas dentro del problema que se relaciona con lo medioambiental. En América Latina, por ejemplo... Eh, es poco común que la perspectiva que ahorita platicamos someramente de, de una salud sea eh, incorporada por los gobiernos, es decir, que entiendan que debe de haber una política coordinada entre las instituciones dedicadas al medio ambiente, instituciones dedicadas a la salud humana, instituciones dedicadas a la salud animal, que a veces está como en agricultura o en ganadería, dependiendo de cada país, no hay esa coordinación. Tienen elementos distintos para vigilar epidemiológicamente personas o animales, ¿no? O eh, simplemente no, no hay una línea clara en cómo la salud ambiental impacta la salud humana. En Quito, Ecuador... Es el primer municipio que se preocupa por este tema y que se llama Municipio una salud eh, Desde ahí están tratando de implementar mejoras, eh, justamente para encontrar mecanismos de coordinación institucional, política pública ya puntual, de, vamos a hacer eso, esta campaña de vacunación, y no solo va a medio ambiente, tiene que ir vectores, y los de medio ambiente tienen que hacer un reconocimiento de animales eh, que están infectados a través de los métodos que tengan, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, si es que tiene otro mecanismo. Otra vez, es muy complejo, pero en América Latina, aunque no es un tema tan eh, implementado, ya se están dando los primeros pasos. Y la intención es eso, como ir sumando poco a poco más gobiernos para que volteen a ver el tema.
0: Pues muchas felicidades por el proyecto también y por el gran trabajo que están haciendo.
2: Esto pronto estaremos teniendo una página de internet específicamente el proyecto. GIZ tiene una página específica para el tema de una salud de Selva Maya, la pueden googlear, sale una salud Selva Maya, y allí van a poder verificar todas las iniciativas que están implementando en esta zona del, bueno, no del país, sino del continente, qué está haciendo cada una, y bueno, siempre es bueno como sumarse en la de lo posible, difundiendo, participando, opinando, eso siempre ayuda.
0: Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante-bio.